0: Yo con 18 años me fui de voluntariado a Nepal y en ese voluntariado, pues bueno, vi algunas cosas que no me gustaron y otras que, que bueno, que con las que me decidí comprometer. Pues eso, Patagonia fue uno de los principales impulsores de B Corp. Lo bueno que tiene B Corp es que te certifica 360 toda la empresa. Entonces, no es una certificación de una cosa, ¿sabes? De un material o de una, una de esto sino como que te certifica pues, que tú tienes una misión de impacto, que la estás cumpliendo, que haces el seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues, fue lo que a nosotros también nos llevó a, a esto y que habrá mucha gente que me va a decir esto y dirá que qué digo pero para nosotros era asequible a nivel de precio por lo que facturábamos, es una certificación que no es barata y sobre todo cuanto más facturas pues más pagas
1: Marketing for
0: e-commerce podcast con Rubén Bastón
1: Hola Marketer, por fin un poco de tranquilidad. Estoy disfrutando estos días un poco más reposados. Me están permitiendo ponerme al día en pendientes y dejar de sentir que me dedicaba a apagar fuegos y urgentes y poder poner la vista en los retos de septiembre a noviembre y pensar incluso un poco ya en cositas de cara a 2024. Hemp es cáñamo en inglés. Gloria Gubianas viajó con 18 años a Nepal y se volvió con la certeza de que quería hacer algo para mejorar sus condiciones de vida. Años más tarde esto ha fructificado en Hemper Handmade, una marca de complementos sostenibles realizada con fibras de cáñamo, trabajado de modo artesanal en Nepal. Es un reto complejo lograr sostener un negocio tan basado en valores, lo que deriva en precios que para entendernos no son los de Shane o Zara. Vamos a charlar con Gloria Gubiana sobre su recorrido con la marca, qué significan para ellos sellos como B Corp o Vegan Approved, la influencia de Patagonia y sus planes de futuro. Pero antes... Si hay una cosa que tiene que mejorar Hemper es Poner inmediatamente el buscador avanzado de DoFinder en su web. ¿Sabías que un buscador normal no ofrece resultados el 15% de las veces? Con DoFinder esto baja prácticamente a cero. Y además convierte el buscador no solo en una máquina de mejorar la conversión, sino en una herramienta de análisis de tendencias. Al ir documentando de forma sencilla todo lo que buscan los usuarios, facilita entender qué es lo que más interesa, incluso qué productos buscan y no tenemos en la web. Y deberíamos pensar, por lo tanto, en ofrecer, ¿Sí? Instala en 5 minutos y puedes probarlo gratis durante un mes en dofinder.dofinder.com Gloria Gubianas, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Te por aquí en tu LinkedIn que hace 6 años y medio co-creaste Emper Handmade. Cuéntanos uh -huh. un poco cómo fue este nacimiento, qué os motivó a hacerlo.
0: siempre es un proyecto como bastante personal y que no solamente nace de... como que nace de repente, sino en mi caso ha, ha sido como una historia que he ido pues arrastrando más de... bueno, en mi vida, ¿no? Entonces, yo con 18 años me fui de voluntariado a Nepal y en ese voluntariado, pues bueno, vi algunas cosas que, que no me gustaron y otras que, que bueno, que con las que me decidí comprometer, ¿no? O sea, un poco... Eh, decidí que me quería comprometer un poco con el poder crear empresas o proyectos que pudieran contribuir al desarrollo social y económico de comunidades o de, de gente que, que vive pues, en el, por debajo del umbral de la pobreza o prácticamente en el umbral. Y entonces no fue hasta mi último año de carrera que monté Jemper en el TFG cuando conocí a uno de los fundadores que se llamaba Alex, que, que también se iba a Nepal y a su vuelta pues, bueno, decidimos montar una marca de complementos de moda hechos con las tradiciones textiles tradicionales del lugar, que pudieran pues, contribuir al desarrollo social-económico de las personas que lo hacían, que justamente eran pues, las personas que viven en este umbral de la pobreza.
1: 18 años, te vas a Nepal, vuelves, además con un compañero, compañero que se acabó convirtiendo en sentimental también, aquí el salseo. <risa> ¿O solo profesional?
0: No, 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 solo profesional
1: muy bien. ¿Y de dónde sale el nombre, Emper? ¿Hemper que es? Eh, de pues otro? nada,
0: Hemper es en inglés, entonces tampoco tiene mucho más recorrido, la verdad. Normalmente los nombres tienen como una historia más interesante, pero el nuestro, la verdad que no.
1: Pero entonces se basa en artesanía hecha en Nepal, entiendo, ¿no?
0: Sí, o sea, básicamente, a ver, es un poquito más. O sea, nosotros lo que hacemos es descubrir lo que es el cáñamo, ¿vale? Entonces, el cáñamo es el cannabisativa y en el, en el caso de Nepal crece de manera salvaje en el Himalaya. O sea, las faldas del Himalaya crecen de manera salvaje. Entonces, las personas que viven en esos pueblos pues lo utilizan para hacer sus casas, para comer, para hacer papel, o sea, para un montón de cosas y también lo, hacen para, lo utilizan para hacer su, sus prendas de ropa. Entonces, es una fibra que es muy resistente, que es térmica, que abriga, un montón, o sea, que abriga y a veces fresquita. O sea, como que tiene unas propiedades muy interesantes y se lleva, pues utilizando lo que sería el telar de, de mano para trabajar con esta fibra durante centenares de años y, y es una tradición que, por ejemplo, aquí también existía, pero que ha desaparecido y entonces que ahí todavía se preserva, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es cogemos esa pues bueno ese know-how que tienen estos artesanos y conjuntamente con ellos, pues eh, o sea, aquí nosotros diseñamos estos productos, los ponemos en el mercado y los desarrollamos con ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos y donde realmente tenemos el impacto allá es que creamos unas alianzas con los artesanos que son de igual, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos es con el equipo local que nosotros tenemos ahí, tenemos un equipo local de tres personas que lo que hacen es formar a estos artesanos tanto en la parte de producto, porque, o sea, no saben de diseño, ¿sabes? O no saben, de, no, no saben de producto de moda. Entonces, formar en la parte de producto y formar también en la parte empresarial para que puedan desarrollar eh, por su propio pie sus propias empresas y estén listas para servir a clientes internacionales como nosotros o como otros, ¿no? Porque el tema es que, claro, ellos han montado ahí como su medio empresita, medio chiringuito, pero luego no hay gente que le dé salida a, sus, a esos productos, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de dar salida a esos emprendedores, a esos productos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Por lo tanto, ya, ya nacemos con un proyecto con una complejidad inicial fuerte, logística, ¿no? En plan de producción en Nepal sí. eh, para crearse a Europa. Sí.
0: Sí, logísticamente es complejo y al principio, pues bueno, la parte de la comunicación con ellos y todo esto era bastante complicada, ¿sabes? Ahora ya pues vamos un poco más rodados, pero al principio era, eh, sí, o sea, realmente el, cre el crear el proyecto ahí ha, ha sido un reto, aparte de tenerlo que crear aquí, ¿sabes? O sea, tener que crear aquí la marca, el conocimiento del mercado, no sé qué, no sé cuándo es que todavía estamos en ello, también crear ahí la red de emprendedores, de todos los procesos, de cómo se tiene que hacer, de no sé qué también... Que han sido dos retos que han ido paralelamente funcionando y que bueno que han sido bastante complejos.
1: Habláis en la web, en la parte de proyecto, ¿no? que obvio es un proyecto que se nota mucho el peso eh, de valores, del proyecto regenerativo. El sistema regenerativo, cuéntanos un poco qué, cómo funciona este sistema.
0: Pues desde que empezamos siempre hemos estado como muy alineados o muy puestos en lo que sería la parte de, de sostenibilidad, pero lo que veíamos es que era que la sostenibilidad se nos quedaba como muy corta porque veíamos que aportábamos de alguna manera más, ¿sabes? O sea, no era que solamente trabajáramos con una materia prima que fuera orgánica o con una materia prima que fuera reciclada y tal, sino que veíamos que económicamente el impacto que estábamos teniendo era como mucho más 360, ¿sabes?, que no era solamente en una pata. Entonces, un poco a base de, de conocer lo que era la agricultura regenerativa, nos dimos cuenta que los principios de la agricultura regenerativa y los principios que motivan este, este movimiento y, y, y esta manera de hacer la agricultura regenerativa igual también se podían aplicar a, a lo que es la moda ¿no? o, y que este concepto de crear impacto positivo en, en el contexto en el que estás obteniendo los resultados un poco que quieres o los productos que quieres y se puede aplicar a la moda y que nosotros estábamos haciendo pues, algo, algo relacionado con eso no entonces era, pues, por ejemplo, en el caso del cáñamo que es una fibra que aporta más CO2 que la media que regenerar el sustrato y eh, luego nosotros solamente trabajamos con tintes vegetales entonces esto por un lado luego a la vez toda la parte eh, del contexto social o sea de la parte del empleo y la parte de crear una cadena de valor que está liderada por colectivos vulnerables y que puede llegar a transformar el país de una manera justa y, y sostenible medioambientalmente. Luego la parte de la recuperación cultural, que también está aportando un, un valor recuperador, regenerador. Y luego también eh, la parte económica, evidentemente, ¿no? porque se está generando pues, un valor económico en, en, en esas comunidades que antes no existían. ¿no? Entonces lo, lo vemos como una especie de, de 360 en el, en, el, en el que todo está unido y además todo se retroalimenta porque claro nosotros no solamente tenemos claro, nosotros tenemos los agricultores y artesanos que en los pueblos del Himalaya plantan el cáñamo lo limpian eh, hacen el hilo y luego mandan a hacer el hilo a, a Katmandú luego tenemos un grupo de mujeres que son las que hacen el tejido después tenemos otro grupo, dos grupos de mujeres más que son las que se encargan de hacer el tinte después tenemos eh, diferentes sastres diferentes grupos que hacen la parte de confección luego tenemos otros artesanos que hacen otras partes del lesión no eran como un montón de cosas que estaban alrededor de nuestra cadena de valor, entonces que no podíamos definir como solamente una, ¿no? o sea, no podíamos definir como, vale, nosotros hacemos economía circular recogemos botellas de debajo del océano y las transformamos en chaquetas o sea, eso, ese concepto nosotros no lo teníamos y yo me sentía de alguna manera que era injusto porque veía que hacíamos un montón de cosas y no éramos capaces de, de tener un concepto de economía circular pero porque no es circular, porque es regenerativo, ¿no? O sea, porque al final es coger, o sea, aprender. Nosotros decimos que la, que la parte regenerativa, para la que se entienda más, es utilizar la inteligencia natural, ¿no? Entonces, que es fijarse en los en los procesos que tiene la naturaleza y copiarlos para hacernos nuestro, nuestro propio proceso de, como marca de producción. Entonces, al final es los elementos que ahora mismo cogemos de la naturaleza, los transformamos y los devolvemos a la naturaleza transformados, extraerlos de la naturaleza, pero no, no alterarlos químicamente ni transformarlos para que cuando los devolvamos, pues este... Entonces, ese es un poco el concepto y que la parte de la extracción de la naturaleza sea de una manera limpia igual que cuando te coges pues, una manzana yo que sé, de un árbol y te, la com y te la comes o en su momento hacíamos esto cuando éramos más primarios pues no, no estábamos interviniendo en eso era la parte de la naturaleza claro. Entonces, este es un poco el, el concepto para que la gente lo, lo, lo
1: pueda ubicar un poco y entender. Y esto fue hace seis años y medio, como comentábamos. ¿Cómo fue esta evolución? Es decir, ¿qué, qué tal ha ido la, el desarrollo? Bueno, ha sido,
0: ha sido un proceso, es un constante proceso de aprendizaje y de investigación. O sea, esto no se nos ocurre el primer día. O sea, el primer día teníamos un discurso y teníamos una visión y a medida que vamos avanzando y que vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta de, de que hay más, ¿sabes? O sea, de que, de que hay más cosas que aprender, de que hay más cosas que, no hacemos, que hay cosas que no hacemos bien que tenemos que seguir mejorando. O sea, es un proceso constante de aprendizaje. Y, además, no lo podemos vivir en plenitud como nos gustaría porque, por otro lado, tenemos también que desarrollar aquí la marca y desarrollar el mercado, ¿no? Entonces, siempre como que estamos en un constante de... Bueno, que, que, que a mí me gustaría poder desarrollar mucho más el proyecto que tenemos en Nepal y demás, pero si aquí no hay tracción en el mercado y no vamos creciendo, ese proyecto no se puede seguir desarrollando, ¿no? Entonces es un poco que al principio le dimos muchísima caña eh, a todo esto hasta que lo tuvimos montado y ahora poco a poco pues vamos haciendo lo que podemos, eh, entre comillas para poder seguir avanzando y tener esa atracción en el mercado y hacer grande ese proyecto porque si no tenemos aquí ventas y claro. si aquí el, el producto no funciona o la marca no funciona es que no tiene nada sentido lo que estamos montando allá, no entonces pues vamos ahí como entre una y otra todo el rato
1: Claro que al final el reto inicial fue hacer que funcionase allí y ahora está en ok, esto allí funciona y ahora no necesitamos aquí compradores para que esto traccione de verdad ¿no? Claro. ¿Cuál sí, es sí. el estado actual del proyecto? Es decir, cuánta gente sois en Hemper. No sé si le dices Hemper o Emper. Ahora me pierdo. Hemper. hemper. hemper.
0: Eh, pues mira, somos aquí en España. a ver, espera, es que nunca las he esperado. Somos ocho personas en España y tres en Nepal, o sea, somos 11. Estamos en, el año pasado factura, facturamos medio millón de euros y nada, y en Nepal pues es que trabajamos con más de 100 personas, te diría yo, más de, impactamos a más de 100 personas.
1: ¿Y los mercados en los que estás presentes? ¿Estáis centrados en España, es en, en
0: Sí, en, principalmente en el español y luego en Europa.
1: Veo que también estáis en presentes en tiendas físicas, ¿no? Es decir, ¿cómo sí. es el reparto? Empezáis por web y después pasáis a tiendas. Sí,
0: empezamos muy fuertes por web, pero luego empezamos como a decaer poco ya diversificar, diversificar en los marketplaces y en tiendas. Y luego hemos ido también desarrollando otra unidad de negocio que se llama Power by Hemper, que es una unidad de negocio que se basa en colaboraciones con empresas. Hemos hecho para un hotel que se llama Artie en todo el merchandising o para universidades o hemos hecho es que esto no se lo, poder, lo puedo decir, pero bueno, para un festival de música hemos hecho las riñoneras de la gente VIP, etcétera, etcétera. Ahora hemos hecho el merchandising, parte del merchandising de Alejandro Sanz. O sea, vamos Ajá. haciendo como con gente o proyectos, o iniciativas que están buscando como ser completadas de una manera sostenible pero que no es el foco de actividad, o sea, no son marcas de ropa bueno, hemos hecho también, ¿eh? o sea, hemos hecho una colaboración con Camper hace nada, uh -huh. hemos hecho una colaboración con SOS o sea, hacemos estas cosas también para posicionarnos, pero sobre todo lo que queremos es un poco abrir esa parte de conocimiento que nosotros tenemos al mundo empresarial y que puedan acompañar pues igual que yo, yo que sé, tengo energía renovable y energía verde en mi empresa, pues que la otra gente, pues todo el merchandising que acompañan y todo esto pueda estar hecho con pues también de esta manera, ¿no? Y que pueda expresar también, porque nuestro producto es como muy auténtico, entonces ayuda mucho a expresar o a enseñar los valores que va a seguir la empresa o la hoja de ruta que tiene la empresa y el compromiso que tiene la empresa hacia la sostenibilidad, ¿no? Porque es, no es un, una camiseta de algo orgánico que ves eh, como cualquier otra que puede ser, ¿no? Al final nuestro producto como que tiene mucho. Por pues eso, como mucho que decir y entonces se, se nota cuando una empresa está dando esto, se nota que no es algo que han comprado en China mmm, claro. de ¿no? corriendo, sino que ha habido pues detrás hay algo más.
1: Y a nivel de reparto de ingresos, ¿qué sería el ucubro? ¿40% web, 40% tiendas, 18% marketplaces y 2% estas colaboraciones?
0: Pues a ver, no, el año pasado quedamos, el, el 50% fueron estas colaboraciones. Wow. Y luego en torno al 30% web, luego el 15-20% tiendas y luego el resto del resto.
1: Qué pasada, las colaboraciones sí que pesan entonces, ¿no? Este tipo de, sí. de acuerdos. Que por sí, una sí. parte, claro, lo que me decías de Alejandro Sanz eh, o Camper, como comentabas, es algo que a nivel branding ya, ya en sí mismo ya os funciona, ¿no? Ya sirve para ir posicionando. Las otras entiendo que son más, oye, genial, ¿no? Facturación, perfecto. Y la parte de marketplaces que comentabas, porque claro, en moda, Entiendo que hablamos de un Zalando directamente o qué tipo de marketplaces funcionan.
0: Sí, eso es. Un Zalando, un Miravia, estamos viendo uh -huh. a ver si en About You también nos eh, entramos. Pero es verdad que el tema de marketplaces está un poco complicado en moda, la verdad, porque es que al final los marketplaces para mí es el eh, también es, bueno, en, en pequeñito, pero es, es, el, es el mundo. Es, el, es como está funcionando el mundo, es el sector de la moda, ¿no? Entonces, tienes unos bichos gigantes, que es el, las grandes marcas del retail, Inditex, tal, que se comen casi todo el pastel y luego tienes las grandes marcas que, pues, un Nike, un Adidas, que tienen tan, están tan bien posicionadas a nivel de marca que luego en el, en, cuando entras a competir en el momento Marketplaces es también quien se lleva la tostada, ¿no? Entonces pero es que es así el mercado, entonces en, en marketplaces pues tú puedes entrar en un zarando y demás y ir trabajando en tu posicionamiento de marca y tal, pero es que por entrar en zarando no vas a vender más, sino bien. que pues va, va, va a ser muy en línea en lo que tú facturas en la web, o sea, en cómo te tienes posicionada la marca, ¿sabes? Si la marca está bien posicionada, venderás, vendrás más y si no está bien posicionada, vendrás menos, tanto en digital como en físico como en todo, entonces es todo el rato la lucha contra, bueno, contra no, hacia el posicionamiento de la marca constante.
1: Esto nos lleva de nuevo a pensar en la necesidad de trabajar la marca, ¿no? de ser más conocidos, de que al final si Hemper fuese mucho más conocida entonces tendría más tracción en Zalando porque ya la buscarían directamente.
0: Claro, si te buscarían directamente o aparecerías, etc. A ver, y luego también hay que invertir, ¿sabes? Hay que invertir en marketing, hay que invertir en que se tus productos bien, hay que, o sea, hay que invertir en que todo esto esté bien y que luego la empresa esté preparada para servir a esos marketplaces o a esas tiendas en el caso de que sea tienda, ¿sabes? Porque muchas veces también lo que pasa es es que de repente no tienes el equipo bien montado o no tienes las operaciones bien montadas y no estás lista para servir que a nosotros nos ha pasado que no estás listo para, para servir en esos marketplaces y, y tienes que cerrar el, el chiringuito o sea el chiringuito claro. el marketplace ese, o lo que sea
1: ya. además hablando que es caro si es de, una buena apuesta a entrar ¿no? uh -huh. que necesitas conector y hay una inversión inicial interesante ¿os planteasteis en algún momento ronda de inversión o así o lo hiciste todo bueno, con, con, con sí, sí, hemos, hecho,
0: hemos hecho dos rondas de inversión una de 350.000 en el 2019 y otra de medio millón el año pasado Pasado. y ahora vamos a hacer como una pequeña ampliación de capital pero de interna a nivel de socios pues bueno, porque estamos haciendo o sea un poco nosotros el año pasado nuestra estrategia era trabajar en el crecimiento de una manera más agresiva en todos estos canales pero nos hemos dado cuenta de que bueno, han sucedido varias cosas que lo que nos ha pasado es que operativamente no estamos preparados, han subido los precios de las materias primas, hemos ya. tenido que subirlos, entonces nuestro cliente como que ha evolucionado bueno, había una serie de cosas que no han funcionado como esperábamos, entonces ahora hemos tenido un poco que rehacer la estrategia, el plan estratégico, el camino que queremos seguir. Entonces vamos a poner el foco sobre todo en seguir creciendo en web y en seguir creciendo en la parte de colaboraciones, que son los canales que controlamos directamente. Y en la parte de canales intermediarios, multimarca, que sería pues marketplaces y tiendas, vamos a dejarlos que funcionen de manera orgánica y los vamos a mantener. Pero el foco va a estar en, en crecer en los canales que nosotros controlamos porque también es donde nosotros somos fuertes porque es donde podemos contar nuestra historia. ¿Qué nos claro. pasa? En una tienda, al lado de 800.000 mochilas, que no tienes un espacio para contar, o sea, si la tienda te permite tener ese espacio, sí, pero por lo general cuando empiezas no es así. Entonces, yeah. pierdes el control de contar la historia y lo que es potente de lo nuestro es contar la historia, es de dónde vienes, nuestro concepto es Nepal, ¿sabes? Entonces, si no puedes contar eso, para nosotros es, es complicado. Entonces, como no podemos hacer todo a la vez, lo que creo uno debe claro. es centrar un poco más y concentrar el crecimiento en esos canales, cuando ese crecimiento ya se empieza a ver limitado ya pasar a los siguientes, ¿sabes? Pero concentrarnos en eso.
1: ¿Os llegaste a plantear montar tienda propia? Aunque tenemos, una, o Madrid, y, tenemos
0: una pequeña tienda en Madrid que es nuestra es tienda oficina. Están ah, en la calle López 26, pues hay algún oyente que se quiere pasar y uh -huh. es una especie de experimento de tienda física.
1: Pero no, no está en el plan, ¿no? El de repente de lanzar una... No, a mí me gustaría, eh, me gustaría
0: pero el consejo me dice que me relaje con este tema porque, yeah. <risa> porque primero hay que... Pero es que es verdad, ¿sabes? Hay como que acabar de asentar bien los canales y cuando esos canales ya vayan solos ya empezaremos a ir a una tienda, ¿sabes? Pero no tenemos los canales suficientemente bien asentados.
1: Última, y ya nos lanzamos más a la parte de Bicor, que me interesaba, ¿no? Que decías que ahora vuestro foco estaba más, entonces, en los canales propios, ¿no? En, sí. en web, la parte de colaboraciones, yo la imagino sí. más offline, ¿no? Más de, oye, gestión de negociación, teléfono, visita, pero la parte de la web, ¿ahí cómo trabajáis el marketing?
0: El marketing de la web, básicamente con meta-ads. Lo que pasa es que sí que nosotros hacemos una creación de contenidos brutal. O sea, estamos todo el día creando contenidos, todo Instagram lo cuidamos un montón, luego a la vida de la compra, pues todo, a los flows de email lo estamos trabajando o sea un poco estamos en la o sea, utilizamos también todo ese todas esas herramientas que podemos llegar a tener para hacer que sea una experiencia más inmersiva y ahora estás en nuestra web pero queremos volver a hacer la web entera la habíamos abandonado un poco porque al final claro los otros canales que también te requieren y si estás vendiendo en tiendas es que tienes que tener también un catálogo que esté muy bien que esté bien acabado que esté bien hecho no sé no sé cuántos entonces ahora lo que queremos es vamos a todo nuestro canal web que sea una experiencia súper de marca inmersiva tal que se pueda contar transparente, no sé qué, no sé cuánto es tal. En cuanto tengamos esto ya, pues iremos a display, iremos a otras cosas, pero nuestro principal canal de venta lo queremos tener bien bien posicionados o sea, a nivel de SEO, a nivel, bueno, pues todo esto, limpiar, limpiar y
1: mejorar. Interesante, ¿no? Porque al final, para mí la, la separación entre apuesto por meta, apuesto por Google, ¿no? Ese, esos uh. dos papá mamá suele ser meta más vinculado a la inspiración, ¿no? Es decir, que en nuestro caso no es tanto responder a quien busque gorros que me encuentre, porque seguramente quien busque gorros no está buscando un gorro del valor o del precio que tengan los vuestros, sino que buscáis más inspirada gente que os descubra con, más con la historia del proyecto y que de ahí se decida a apostar. ¿no?
0: Pues sí, es que es un poco eso lo que, lo que vemos, porque el, o sea, es que el crecimiento está muy bien, pero es que tienes que tener las bases muy bien asentadas. Entonces, yo lo que veo es que nuestra web no estaba bien asentada, ¿sabes? En el momento en que decidimos crecer, entonces es que es, es complicado y nos damos cuenta de ahora mismo, o sea, esta mañana hacíamos un análisis de que es muy fuerte como que parece mentira y que es la teoría y tal, ¿sabes? Que todavía no lo sabemos, pero luego la práctica es más complicado Pero cuando cuidas el marketing influencers, el posicionamiento de la marca, los contenidos que enseñas, eh, eres constante enseñando los contenidos, eh, lo mismo con las newsletters, los emails y tal, o sea, la rentabilidad en tu inversión en meta mejora muchísimo, o sea, es brutal, porque mejora mogollón. yo en febrero corté todos los anuncios hasta que no tuviéramos bien estructurado toda esta creación de contenido, las newsletters, tal, ¿sabes? Hasta que no estuviera todo eso bien, se cortaron los anuncios. Y ahora los estamos volviendo a poner y, y se nota mogollón, se nota mogollón que hemos estado trabajando en esas cosas. Y, bueno, y también se notaba un montón cuánto facturábamos sin tener anuncios, que eso también era muy interesante, ¿sabes? Bueno.
1: Ya, tener... por lo menos para saber qué hay de incremental en los anuncios o simplemente de refuerzo de marca, ¿no?
0: Exacto, entonces eso, eso es muy interesante. Bueno, es, es, es un aprendizaje, yo creo, ¿eh? Porque... También está, o sea, últimamente las marcas que se comenta mucho entre las marcas que hemos nacido en online, que el online ya está, que ya está muerto, que ya no es rentable, que ya no está. Estamos tan, matando
1: ¿verdad? cosas. Sí,
0: sí, es que es, es que sí, la verdad que es, sí, en fin. Entonces, no sé, yo creo que también muchas veces, a nosotros, o al menos lo que a nosotros nos ha pasado es que cuando ves el jardín del vecino, siempre lo ves más bonito, ¿sabes? Y entonces dices, el online ya, estoy cansado, no quiero más online, vamos a la distribución. O la gente de la distribución, bueno, el online, te llevas todo el margen, vamos al online, ¿no? Entonces, creo que muchas veces los emprendedores pecamos de decir, vale, es que no llevo ni cinco años, ¿sabes? En plan, asentando este canal de ventas y ya me estoy queriendo meter en otro que a nosotros nos pasó. es que llevamos yeah. tres años en el canal de ventas web y dijimos este El canal de la web ya no, vámonos a, está perdiendo la rentabilidad no sé qué, no sé cuánto, se va a meter todo el mundo, vámonos a los siguientes canales, cuando ni siquiera teníamos ese canal bien asentado, ¿sabes? Entonces, yeah. es un aprendizaje que, que, claro, cuando lo estudias y no sé qué, no sé cuántos, es como muy evidente, ¿no? En plan de, pues bueno, la mítica matriz de Ante, de Ansorf o como se llame, la mítica de nuevos canales, nuevos productos, nuevos mercados, no sé qué, no sé cuántos, que lo ves clarísimamente cuando ves en las empresas de los demás, pero cuando eres tú el que lleva una empresa, mm -hmm. pues bueno... Eso ya se deja de. Eso se, ya lo dejas de ver porque, porque eso te, te explica a la gente lo bien que le va con el wholesale y dices, coño, pues me voy a meter a wholesale ya, ¿sabes? Pero pff, luego, igual, no te, y luego el que te hace wholesale te ve a ti cómo te va en la web y dices, ostras, voy a hacer esto ya, ¿sabes? pero Qué
1: suerte tienes que estás en la web y te quedas con todo.
0: Con todo el margen, no sé qué tal. tal <risa> que, es Claro, pero es que es. ¿Es esto?
1: Siempre habéis trabajado sobre Shopify o no, estábamos en el. No, como e
0: pero ahora ya Shopify, sí.
1: A eso es una muestra de que habéis notado la mejora en la conversión al paso de Shopify, ¿no?
0: Sí, también, sí, sí, sí. Y, no, y lo más fácil más es más fácil para nosotros todo. También a sí. nivel interno, porque tampoco somos aquí unos. No somos como súper eh, growth hackers y tal, ¿sabes? Claro. En
1: Veo que vuestro foco está en Instagram, a nivel de redes sociales, y por lo que comentabas, también entiendo que trabajaréis bastante con la parte de, de influencers, ¿no? Sí,
0: trabajamos un montón.
1: ¿Y hay que ser intercambio por producto o a grandes influencers con pago? Depende, de
0: depende, de, depende.
1: B Corp. Vale, yo recuerdo que cuando vi vuestro caso me había generado llamado la atención la parte de B Corp porque conozco el sello y sé que es complicado. Complicado de conseguir, ¿no? Es decir, que es de las cosas que yo veo, es el logo ahora mismo, y es como un check de se lo toman en serio. Entonces, mm. empecemos por orden de qué os motivó a buscar esta certificación, porque veo que tenéis más, lo de, oye, vegan a one percent for the planet, ¿cómo fue? Como esa idea de, ¿a dónde me meto? ¿no?
0: Pues a ver, nosotros siempre, eh, Patagonia ha sido nuestro referente, y entonces nosotros queríamos, como se habéis tenido claro de que, vale, quiero crear Patagonia, pero bajo nuestro, llevador a nuestro territorio ¿sabes? Entonces, pues eso Patagonia fue uno de los principales impulsores de vicor y pues cuando llevábamos seis meses o así de vida, fuimos a las oficinas de Vila, bueno que ni existían en ese momento las oficinas de Vila, pues era como bueno, la persona encargada de Vila, le fui a ver y me dijo, cuando tengas empleados vuelves porque si no no te puedes sacar la certificación
1: <risa> Cuando crezcas vuelve por aquí
0: <risa> y Cuando tengáis empleados vuelves y te podemos hacer sacar, la y te puedes sacar la certificación Entonces, para nosotros lo siempre es que nosotros vamos intentamos ir como un pasito más allá en el sentido de nuestra cadena de producción. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con el cáñamo, que es una fibra que no tiene certificaciones orgánicas, porque en muchos sitios es ilegal plantar. Entonces...
1: Porque se vincula a... a
0: sí, sí, exacto. Entonces, no hay una certificación de cáñamo orgánico. Entonces, muchas veces una certificación como Vícor te pide que tengas la certificación de orgánico. Entonces, claro, nosotros es como, vale, o sea, nosotros estamos poniendo en el mercado intentando posicionar esta, esta fibra para que se saque la, la... ¿Sabes? Porque es lo que te digo, que como vamos un poquito por delante, uh -huh. para que se intente de certificar ta-ta-ta, pero no tenemos la certificación porque hemos empezado nosotros, ¿sabes? Como que nadie lo conocía, el cañón. Entonces, lo, con lo que nos encontramos todo el rato es con ese tipo de limitaciones. Y luego, además, también, y lo mismo con, con las certificaciones sociales, con el fair Fairtrade. Claro, nosotros nos quieren... O sea, si tenemos certificación fair trade o cosas así... Y claro, nosotros lo que hacemos es ir con la gente que ni siquiera sabe lo que es el Fairtrade, ¿sabes? O sea, es que la gente en Nepal que sabe Fairtrade, pues es gente que ha ido a la universidad, es gente que, ¿sabes? Son gente pues, que ha tenido oportunidades. Los artesanos con los que trabajamos nosotros, pues es que no saben ni inglés, ¿sabes? Entonces, ¿cómo van a saber lo que es Fairtrade? Pues ni idea. Los líos que tienen es que no les puedes imponer tampoco que se saquen Fairtrade, ¿no? Entonces, yeah. nosotros siempre hemos tenido como un poco ahí de, de dicotomía con el tema de certificaciones y demás, porque era como, vale, o sea, las certificaciones ya llegan a un punto en el que cuando ya están las cosas asentadas como en el mercado, o, o ya están suficientemente en boca de la gente, entonces si nosotros estamos viendo como un paso por delante es que nunca vamos a poder conseguir tener certificaciones, ¿sabes? Entonces, lo bueno que tiene B Corp es que te certifica 360 toda la empresa, entonces, no es una certificación de una cosa, ¿sabes? De un material o de una, una de esto sino como que te certifica pues que tú tienes una misión de impacto, que la estás cumpliendo, que haces el seguimiento, etcétera, etcétera entonces eso pues fue lo que a nosotros también nos llevó a, a esto y que habrá mucha gente que me va a decir esto y dirá que qué digo pero para nosotros era asequible a nivel de precio por lo que facturábamos es una certificación que no es barata y sobre todo cuanto más facturas pues más pagas pero en nuestro caso por ejemplo una que nos queremos sacar que es la de regenerativo que es la de cradle to cradle, o sea ya sí que supone una inversión muy a lo bestia se supone no. igual una inversión de, en nuestro caso, de 40.000 o de 50.000 euros que no podemos. Claro, porque te van a certificar, sería certificar el cañamo orgánico o ya. el, el cañamo regenerativo y tu caña y claro, luego eso te da un valor de mercado que flipas porque realmente estás. Con esa, certi tienes esa certificación, ¿sabes? Pero claro, nosotros no. Porque ellos van ahí, lo miran todo, o sea, es una certificación como súper exhaustiva y que está muy bien. Pero bueno. claro, para nuestro tamaño de momento, pues no, es algo el, que. El 8%
1: podemos... de la facturación.
0: <risa> claro.
1: Entiendo que era natural, ¿no? En plan de que conocíais Patagonia, ellos sí. eran los promotores. Por si alguien no conoce eh, Bicorp, ¿podrías contar un poco qué es Vicor Es decir, que, ¿cómo explicarías a alguien lo de qué es está certificado?
0: Pues bueno, básicamente es una, es una certificación, pero para mí no es una certificación es más que, más que nada un movimiento de empresas que nacen con el propósito de solucionar un problema social y medioambiental y entonces en su actividad o sea tú tienes una parte de tu actividad que va alrededor de esa misión, que es la parte en la que generas más impacto positivo y donde realmente tienes como tu actividad en nuestro caso es la parte de la cadena la aliviación de la pobreza a través de la, través de la cadena de producción, que es donde tenemos más impacto y tal, pero luego procura que el resto de cosas también las hagas en sintonía con esos valores ¿no? pues que tu gobernanza sea transparente, que por ejemplo los estatutos tengas bloqueadas esa misión, que las finanzas también sea transparente que el equipo sea equitativo, que también pues eso, de cuáles son las fuerzas de poder eh, en esa empresa y luego también la parte de también los empleados el equipo la parte medioambiental sí. eh, la parte de clientes o sea que todo eso también es eh, bajo el mismo prisma que está tu misión de impacto ¿sabes?
1: Es ¿qué nota sacasteis la primera vez que quisisteis certificaros?
0: 89,9 con 9?
1: ¿Qué y ahora
0: estamos en 99, 90 y no lo sé ahora no me acuerdo pero nos quiero recordar
1: de... que el mínimo estaba en 80 o algo así, ¿no? Para sí, probar.
0: Sí, ahora nos recertificamos el año pasado y, y fue bastante,
1: bastante <risa> bien. Yo, de lo que comentabas antes, ¿no? De lo que, oye, nos piden un certificado de Fairtrade y es que no existe en, don, en nuestros fabricantes o artesanos. Sí que a veces tengo la sensación de que este tipo de proyectos, y el que menos seguramente Bicorp, ¿no? Pero que están pensados más para que hagas las cosas mal y las mejores y que penalizan un poco a los que quieren hacerlas bien desde el principio, ¿no? porque es como que no tienes forma de decir que estás mejorando y como que lo que buscasen es ese dato del reduzco un 10% mi y estas cosas ¿no?
0: ya no a ver lo bueno que lo bueno con Vicorp es que también las cosas que te puntúan es pues igual historias de éxito ¿sabes? o sea como que no es solamente al dedillo o sea, hay mil maneras de justificar las cosas que tú haces y de hecho cuando empezamos a sacarnos la certificación yo no sabía o sea me dijeron a mí lo que más me costó era como verificar en un informe todo lo que hacíamos porque yo en mi vida había hecho un informe ¿sabes? digo ¿cómo coño o se hace un informe? no tengo ni idea ¿sabes? entonces yo hacía presentaciones de PowerPoint pues poniendo las fotos y poniendo los contenidos y tal, entonces y, pues, claro, los de me dijeron que nos encantan tus informes porque son súper visuales, súper bonitos y claro, luego ya en vez de ver otros informes y eran pues hay unos tochos que flipas, y hablando de cosas como muy técnicos y tal, pero claro, yo es que escribía pero decía, no sé, les voy a poner como fotos para que visualicen lo que estoy explicando y para que vean pues cómo es este proceso de hacer no sé qué o, o quién es la persona que está haciendo esto, ¿sabes? Entonces pues pues eso.
1: Pero sí, que a veces hay procesos como tediosos, ¿no? De, oye, certificación energética de las oficinas, que eso, oye ponerlo sí. bonito en un PowerPoint ya cuesta
0: sí, 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 sí No, sí, hay cosas que son más rollo pero, pero bueno, sí que nosotros intentamos, pues, eh, al final pues, reportar las cosas también lo más atractivo posible, porque es importante también hacer las, que la sostenibilidad sea un poco sexy, ¿sabes? Porque es que si no como que parece que estamos dando todo el rato el coñazo.
1: ¿Y habéis sentido que estar certificados, no como Vicorp os haya aportado, os haya sumado?
0: Sí, ¿Cómo? nosotros yo creo que pasamos un poco de ser típica marca, que podría ser la que te encuentras en un mercado de artesanía tal, a estar posicionado al lado de los nombres que tiene B ¿sabes? Al Entonces,
1: lado de Patagonia, ¿no? Sí,
0: <risa> o de Ecoalf, o bueno, o sea, en ese momento solamente en España estaba Ecoalf cuando empezamos, claro. pero ya te posicionas bien, ¿sabes? O sea, como que de repente tú discurso tiene un respaldo, ¿sabes? No es... Que acabo de ir de Nepal, aquí te. Aquí
1: viene la tía esta que se fue de ONG y ahora ya está con su. No, no, te pone No, no, ya le
0: da como un respaldo, sí.
1: ¿Esto es posible que os haya empujado más esa parte de las colapses? Es decir, que hay como cierta sensación de. Sí, 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 sí. Porque las marcas Vicor trabajan con otras marcas Bicorp.
0: Sí, a ver, lo tenemos que empujar, Pero sobre todo nosotros lo que hemos conseguido, yo creo que gracias a Bicorp y gracias al discurso que tenemos, que lo hemos trabajado mucho y nos hemos preocupado de contarlo, es que hemos conseguido tener... O sea, las marcas de moda pocas veces consiguen tener una proyección corporativa. Nosotros hemos conseguido tener esa proyección corporativa y esa proyección corporativa viene también empujada por Vico. Porque empiezas a estar en foros en los que no solamente hay marcas de moda o no solamente vas a ferias de moda donde ya hay más marcas de moda, sino que pues tienes un discurso que se está posicionando bien en lo que sería el entorno del emprendimiento, el entorno del emprendimiento social, en el entorno más DSG un poco todo
1: esto. Siempre se habla mucho ¿no? de, del comercio por valores, de que es una tendencia de esta década que es muy potente. Vosotros que empezasteis cinco años antes no de esta década. ¿Crees que se está consolidando? Es decir, yo a veces dudo, ¿no? Me explico lloro mis penas aquí contigo es que al final el mercado se divide entre el súper concienciado que no va, paga lo que sea por el producto correcto y Shane, ¿no? <ríe> a veces la misma persona que, que en unas cosas de repente se va a comprarse las bragas a 3 euros
0: sí yo creo que es, estamos yo creo que es como hay tanto tantas cosas y, el, y la vida va tan rápido que estamos divididos o sea no es que haya una población que esté concienciada y una población que no sino yo creo que estamos divididos dentro ¿no? O sea, en plan de, de todo que dices, vale... Pff voy a dejar de comer carne, pero luego te compras un plátano que viene de, de la otra bunda del mundo, ¿sabes? O sea, como son tantas cosas y es un, es un contexto tan nuevo, tanto como, como para consumidores, como para empresarios, que lo que nos pasa es que ya no, no sabemos qué es mejor, ¿sabes qué es mejor? esto o lo otro o tal? Y al final... Y, y luego también hay veces que, para mí el reto también es hacer accesible toda esta parte de este consumo responsable, pero hacerlo accesible no en el sentido de precio sino en el sentido de saber dónde puedo encontrar estas cosas que estoy buscando y las estoy buscando cuando lo necesito para mañana, ¿sabes? Porque no... O sea, si tú necesitas para mañana, no lo sé, me da igual, o sea, vas a montar un evento y necesitas un catering para mañana, pues igual lo más rápido que te sale es, bueno, pues... Eh, cojo Globo y el primer restaurante que haya que me encaja en precio y tal pues es el al que voy o voy al supermercado de al lado y compro esto sabes O sea, igual para hacerlo realmente de una manera sostenible te, tienes que tener un esfuerzo entonces eso poquito a poco va a ir penetrando en el mercado mejor y de manera más accesible y más fácil pero al principio nos tenemos que planificar bien como consumidores para hacer todo esto y esto requiere un esfuerzo y un compromiso muy grande que a veces se ve penalizado pues por la vida porque tienes mil problemas o te pasa lo que sea y no no eres capaz de llegar a esto.
1: ¿Eso sería un poco lo que comentabas al principio de que tu cliente había evolucionado?
0: Sí, no, y que al final nosotros también pues vamos mejorando el producto y vamos mejorando las materias primas y todo eso y al final nuestro producto va encareciendo. Entonces no podemos estar vendiendo al mismo tipo de cliente el que vendíamos antes. Es como que estamos, tenemos que ir viendo como otro tipo de, de cliente que igual pues tenga un poder adquisitivo, que tenga una sensibilidad más allá. No solamente concienciada por la sostenibilidad sino también por la artesanía, por el diseño, etcétera.
1: El B Corp lo que tiene muchas veces es que, bueno, te obliga a ordenarte muchísimo, ¿no? En plan, es como que todo está por escrito con sus objetivos. Supongo que habréis tenido que como que redactar y ordenar las iniciativas o programas que tenéis en marcha para generar ese impacto positivo, ¿no? Esto, eh, ¿cómo lo habéis dado forma, no? ¿Qué tipo de, de proyectos tenéis así en marcha? Más allá Supongo. del obvio, claro, es que al final en vuestro caso es que el Core ya es un proyecto así.
0: Claro, o sea, el tema el tema nuestro es ese, ¿sabes? El, o sea, yo lo que buscaba desde el principio era que nosotros no tuviéramos que poner en marcha proyectos, ¿sabes? Claro, o sea, qué. que el propio proyecto fueran los proyectos, porque si no, en un momento determinado, cuando las cosas fueran mal, eso era lo primero que íbamos a cortar. Ya, yeah. ¿ves? Y, de hecho, nos pasó porque pusimos en marcha varios proyectos y los hicimos y ahí se quedaron y ya está, ¿sabes? Y entonces, la obsesión era, ¿vale?, que el propio proyecto sea el, el proyecto de desarrollo, ¿sabes? Entonces, gracias a contratar a este equipo local y, y tener que trabajar contra, con, con los artesanos todos los días y demás y tener que ir profesionalizando la empresa ha sido lo que ha sido el proyecto como tal, ¿sabes? Porque nosotros poníamos, pues yo que sé, guardería para niños, temas de igualdad de género, temas de reciclaje, o sea, hacíamos un montón de cosas así, pero claro, es que veíamos que no iban ligadas al, al modelo de negocio, que de repente vino el COVID y todo esto tuviste que parar o de repente se te iba la profesora de la guardería porque se iba a vivir a no sé dónde y pff, estabas no sé cuántos meses hasta que volvías a encontrar una profesora de guardería. ¿Sabes? O sea, como que realmente, o sea, que eso el día de mañana cuando ya seamos más grandes, tengamos recursos y tal lo vamos a implementar, pero lo importante es que el, que el core que es el funciona es el desarrollo de los propios talleres como empresas o sea como empresas de manera justa sostenible y éticas sea así y crezcan los artesanos a la vez que crecemos nosotros sin necesidad del de, impacto social sea poner un hacer un proyecto social paralelo sabes entonces esto era como nuestra obsesión pues bueno, nos estamos encargando de validar y yo creo que el día de mañana pues cuando podamos hacer lo que nos dé la gana porque seremos rentables y tal, no sé qué pues todas estas cosas las iremos implementando, ¿sabes? pero de momento, ahora el compromiso está con vale, hemos montado todo esto y ahora hay que hacerlo funcionar aquí para que allá, pues el día de mañana pues eh, hagamos proyectos, tengamos presupuesto no sé qué tal, para invertirlo en esto
1: ¿Cuál es tu plan a dos, tres años? ¿Dónde, dónde ves a Hemper en dos, tres pues, años? ¿Dónde te gustaría verlo en plan de mis proyectos? Que esto quede así. La... A ver,
0: yo lo que quiero es que es, es ser una pequeña gran empresa. O sea, lo que me gustaría es pues asentar todo este modelo de negocio aquí. O sea, realmente tenerlas. O sea, hemos vivido como mucho alto, mucha inestabilidad, mucho alto y bajo. Entonces me gustaría como crear un, un equipo y unos modelos económicos, por de una manera, que sean estables. O sea, queda más o menos y poco a poco empezar a invertir en lo que sería el proyecto de Nepal. O sea, ya empezar a desarrollar realmente bien el, 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 el proyecto de Nepal.
1: ¿Cuál es a día de hoy vuestro tipo de cliente? Pues buyer persona, mítico.
0: Estamos rehaciendo hasta esto, pero en mm. principio son chicas de 35 a 55 años, con cierta, pues eso cierto Desarrollo espiritual, en el sentido del yoga, de pues bueno de la meditación, de no sé qué o cuántos. También la parte de conciencia, conectadas, conectadas a la naturaleza. Y probablemente que vivan en ciudades medio grandes, que no tengan ese contexto de naturaleza tan cerca y que ver sea como la excusa. La forma de conectar. ¿no? Sí, eso es. Es que
1: me dices esto y internacional casi cae... A, sí. a peso, ¿no? Es decir, que, eh, como vale, igual en España no estamos tan acostumbrados a pagar estas cantidades por los productos. No todos, sí. pero que el, el porcentaje de gente que tenga este capacidad adquisitiva sea menor y que tengas que ir de aún Suecia, Reino Unido, Alemania. ¿no? Sí,
0: aquí el problema que tenemos es con el tiempo, nosotros. Que, claro, eh, nuestro producto es muy de verano y en estos lugares llueve mucho. Entonces, <risa> tenemos ahí el problema del. También tenemos el problema del tiempo. Entonces, tenemos ese doble handicap de. Que claro, el sur de Europa que hace mejor tiempo, la gente no se acostumbra a, a pagar tanto, pero el tiempo sí que es favorecedor y en el norte de Europa hace mal tiempo, pero sí que la gente paga por esto, ¿no? Entonces, Estamos ahí como viendo también cómo, cómo ha trabajado esa internacionalización porque la hemos empezado, pero no estamos como afinando bien el tiro, ¿sabes? Entonces estamos, es que te digo que estamos en, en plena reconstrucción un poco de todo uh -huh. porque estamos o sea, acabamos de venir de, de pegarnos ahí un poco un batacazo con este crecimiento de internacionalización que queríamos hacer y no nos ha funcionado del todo bien y ahora queremos replantear bien cómo lo, cómo lo queremos hacer.
1: ¿A qué mercados intentaste entrar más?
0: Pues UK, Suiza. Eh, Alemania, o sea, también un poco los que hemos podido ¿eh? o sea, que claro. tampoco es Bélgica, estamos Bélgica, Alemania, Francia, con Zalando y bueno, y
1: esos son interesante, no, sí es, es complicado, ¿no? porque al final defines un producto más para el sur, pero a un precio más para el norte <risa> claro. vale. es posible Entonces, y, y la última de estas que duelen, ¿eh? que hayáis sido siempre demasiado por delante Me puede explico. Ser. esta tendencia ¿no? del e-commerce por valores yo la he visto siempre muy de, de esta década, ¿no? De los, de los años 20 del siglo XX, XXI. Sí, lo que XXIII. pasa es
0: que... ¿Sabes qué pasa? Que si hubiéramos empezado ya, no, habrías, no habríamos tenido cabida en el mercado tampoco, ¿sabes? Pues o
1: sea, si Patagonia,
0: ¿cuándo, te, ¿cuándo, ¿cuándo dirías que se creó Patagonia?
1: Uf, pero Patagonia hace ya 20 años o así, ¿no? Es
0: del 1930 y no vale. sé qué. Vale. Claro, claro. Es que una cosa es que se crean y luego es cuando realmente cuando explotan en el mercado, ¿sabes? Entonces... Es verdad que estamos adelantándonos, pero es que todo el mundo que empieza se está adelantando realmente. O sea, si ahora empezáramos, yo creo que no, no tendría lugar, porque la gente ya está escuchando sostenibilidad, ya está escuchando este discurso, entonces, como no eres de los primeros en que lo dice, aunque el mercado está ahí preparado, pero tu marca no sé si va a recibirse igual que antes, ¿sabes? Entonces, es, es complicado, ¿eh? Yo lo pienso mucho, que nos hemos adelantado, pero es que tenemos que llevar este adelanto, aunque realmente... O sea, por el tipo de empresa que queremos hacer, ¿eh? Aunque haya supuesto un montón de recursos y que igual sea menos rentable que muchas otras, pero es que la primera tiene que ser así, ¿sabes? O sea, la primera tiene... O sea, yo veo que la primera... Vas a tener, o sea, como que vamos a tener que palmar el dinero para que las siguientes vengan, ¿sabes? Y como abrir ahí el camino.
1: Claro, me recuerdo un poco el ejemplo que se comenta a veces de Netflix, ¿no? De, obviamente, Netflix antes de ser lo que es ahora ya existía y era otra cosa, ¿no? Pero, bueno, obviamente... Era otra cosa, es decir, se dedicaba a las cintas de alquiler y, y después se reformó que aunque tengas la visión igual o toca adaptarse un poco al mercado para poder subsistir o sobrevivir hasta que puedas realmente encontrar esa sensibilidad en el mercado, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es. O hay que empezar, hay que picar piedras, ¿sabes? Hay que empezar, hay que picar piedras, y que ir haciendo, hay que ir haciendo.
1: Te iba a preguntar por una web que te inspire. Ahora me has hablado tanto de Patagonia que no sé si será ya la que me digas. Una web una que web. digas, esta la tiene todo, querríamos ser esto, pero, pero mejor.
0: No, hay muchas, o sea, hay muchas webs que nos inspiran. O sea, web, dices web como tal, web, o proyecto. marcas. Pues a ver, es verdad que Patagonia nos gusta mucho lo que, lo que hacen luego también voy a, a nombrar a, a compañeros que han me he empezado también a la vez que nosotros son plan uh -huh. tipo, pues la gente de Salle que hacen sneakers sostenibles pues, por ejemplo la gente de P de Paola que ha crecido a lo bestia y es gente súper vamos, de a pie uh -huh. eh, luego por ejemplo Sara de Itslava, que más, las chicas de Palomagul que también han, eh, han crecido las chicas de Jimaguas o sea hay un montón de, un montón de marcas que se han, han crecido online y, que han cre y se han creado a la vez que nosotros que hacen súper bien y que son de reciente creación y que creo que van a, van a triunfar.
1: Perfecto, les damos un vistazo. Pues muchísimas gracias, Gloria. eso Muchísima pues suerte que... en este proceso de reflexión, de, uh -huh. de recondesión que, que estás viviendo. Eh, no, me apunto en unos meses, dando llamadita para, para ver cómo... Para se... <risa> Genial. Pues un abrazo. Pues
0: nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Ojalá les vaya genial el proyecto de Hemper, es como mínimo inspirador cómo están trabajando para reducir impacto ambiental y sumar positivamente en las zonas de origen de las materias primas. Aquí lo dejamos, recuerda, si quieres formar a tu equipo con los mejores profesionales del sector, Marketing for E-Commerce Academy es tu partner ideal para preparar cursos in company enfocados en digital commerce. Por lo demás, los mejores artículos sobre el sector online en marketing 4 tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano no te olvides de suscribirte a este podcast dejarnos 5 estrellitas en spotify y nos escuchamos el próximo lunes